0: SWR aktuell global. Das Umweltmagazin. Mein Name ist Dominik Bartoschek. Herzlich willkommen. Haben Sie schon mal von der an Schowi Austern Diät gehört, hm, zugegeben, hatte ich auch nicht, bevor ich dann mit Christopher Zimmermann gesprochen habe. Der Meeres- und Fischereibiologe empfiehlt diese Diätform, natürlich nicht ganz ernst gemeint, als die umweltfreundlichere Alternative zu den zahlreichen veganen Fischprodukten, die gerade überall in den Supermärkten auftauchen. Gegen die Überfischung der Meere helfen die nämlich überhaupt nicht, glaubt er. Warum, das hören Sie im Interview mit ihm hier in ein paar Minuten. Vorher geht es unter anderem noch um Pestizidrückstände in Brot und Müsli und einen wichtigen Baustein für die Wärmewende im Südwesten. Wärmepumpen. Sie sollen in Zukunft dafür sorgen, dass wir uns nicht nur bei der Stromproduktion, sondern auch bei der Wärmegewinnung unabhängig von fossilen Energieträgern machen. Doch statt vor jedes Haus eine eigene kleine Wärmepumpe zu stellen, kann es an manchen Orten viel sinnvoller sein, eine einzige große Anlage zu installieren und die gewonnene Wärme dann in ein Fernwärmenetz einzuspeisen. In Mannheim ist jetzt genau das passiert. Dort ist in dieser Woche die größte Flusswärmepumpe Deutschlands in Betrieb gegangen. In ihr wird aus Reinwasser Wärme, mit der bis zu 3500 Haushalte heizen können. Christian Scharf
1: war bei der Inbetriebnahme dabei. Das gute Stück ist groß wie ein Haus, glitzert in Chrom. Wärmepumpen sind für Haushalte die Zukunft. Aber es gibt auch zunehmend das Konzept, solche Anlagen im Riesenformat zu bauen. Die Wärme geht in das Fernwärmenetz oder wird gespeichert und vergrünt die Wärme. Das ist auch für Unternehmen interessant, hat Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht betont. Wir schaffen damit natürlich Perspektiven für Unternehmen am Standort. Die sagen, wir wollen auch unser Strom und unsere Wärme vergrünen und deswegen setzen wir auf Mannheim und die Metropolregion. Die Fernwärmepumpe, die von Siemens Energy in Schweden gebaut worden ist, hat eine Leistung von 20 Megawatt und ist die größte in Deutschland in einem Fernwärmenetz und eine der größten in Europa. Wie funktioniert so eine Anlage? Sie saugt bis zu einem Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem Rhein, entzieht zwei bis fünf Grad Wärme und gibt das kühlere Wasser wieder ab. Funktionsweise wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Solche Großwärmepumpen sind ein Baustein für die Wärmewende, die von der Bundesregierung vorangetrieben wird. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert die Anlage deswegen. Die Wärmepumpe der MVV Energie hat somit Versuchscharakter und ist damit so eine Art Reallabor für die neue Technik. Die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walter freut sich nach den ganzen Querelen wegen der Wärmewende über die guten Nachrichten.
2: Wärmepumpen in diesem großen Format, ich sag mal XXL-Format, ne, die werden eine wichtige Rolle spielen als ein Baustein der Wärmewende. Also überall da, wo es Potenziale gibt, wie bei Flüssen, aber auch Seen oder Abwärme, kann man diese Technologie einsetzen und damit auf jeden Fall einen Teil der Wärmeversorgung über Fernwärmenetze sicherstellen.
1: Die Mannheimer MVV will ja bis 2040 klimaneutral werden und danach sogar klimapositiv, also der Atmosphäre CO2 entziehen. Da passt die Flusswärmepumpe als Baustein perfekt. Die Mannheimer Wärmepumpe ist nur der Anfang. In ganz Deutschland sollen solche Anlagen vorzugsweise an Kraftwerkstandorten entstehen. Christian Scharf berichtete aus Mannheim, wo
0: in dieser Woche eine Flusswärmepumpe in Betrieb gegangen ist, die die größte Deutschlands ist, der Südwesten also ganz weit vorne. Und das gilt auch in einem Wettbewerb, der in dieser Woche seine Preisträger gekürt hat. Es geht um den sogenannten Papieratlas. Dieser zeichnet Kommunen und Hochschulen aus, die Recyclingpapier verwenden und damit Energie und Ressourcen einsparen. Und einige der Preisträger kamen auch aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, berichtet mein Kollege aus der SWR-Umweltredaktion Martin Thiel.
3: Der Landkreis Koch Zell in Rheinland-Pfalz zum Beispiel und die Hochschule Esslingen in Baden-Württemberg haben jeweils den zweiten Platz in ihrer Kategorie beim Recyclingwettbewerb belegt. Landkreis und Hochschule haben in ihren Verwaltungen zu 100 Prozent auf Recyclingpapier umgestellt. Auch Publikationen und Papier für Schulen besteht weitgehend aus dem nachhaltigen Papier mit dem blauen Engel. Noch papiersparender waren nur der Landkreis Viersen in Nordrhein-Westfalen und die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Seit 2008 dokumentiert der Papieratlas, wo am meisten Papier und damit Energie und andere Ressourcen eingespart werden. Kommunen und Hochschulen haben seither rund 9 Milliarden Liter Wasser und 2000 Gigawattstunden Energie eingespart. Das entspricht einer Strommenge, mit der man Hamburg fast ein Jahr lang versorgen könnte. Mit 230 Kommunen und Hochschulen verzeichnete der Wettbewerb 2023 eine Rekordbeteiligung. Berlin gewinnt den erstmals ausgelobten Titel Recyclingpapierfreundlichste Millionenstadt. Da im letzten Jahr die Papierbeschaffung schwierig war, bekommt das Recyclingpapier mit dem blauen Engel eine immer größere Bedeutung. Denn während die Verwendung von Druckerpapier seit Jahren rückläufig ist, steigt der Verbrauch von Papier, Karton und Pappe für Verwendungszwecke weiter an.
0: Nicht ganz so gute Nachrichten hat in dieser Woche die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch präsentiert. In einem neuen Report sagt sie in Europa ist mehr als ein Drittel aller Getreideprodukte aus konventioneller Landwirtschaft mit Pestizidrückständen belastet. Stefanie Peik berichtet.
4: Getreide, Pasta, Brot, Kekse oder Müslis werden in der EU nur relativ selten auf Pestizide untersucht. Aber wenn, dann werden die Behörden oft fündig. Mehr als 800 von insgesamt über 2000 in ganz Europa genommenen Proben von Getreideprodukten enthielten laut Foodwatch-Report eines oder mehrere von 65 verschiedenen chemischen Pflanzenschutzmitteln. Allein auf Weizen und Gerste entfalle fast die Hälfte des Pestizideinsatzes in Deutschland. Die Folgen für Umwelt- und Artenvielfalt sind gravierend, klagt Anne-Marie Campaignerin bei Foodwatch.
5: Nur mal das Beispiel Glyphosat, Ja, das ist ein Totalherbizid, also ist dafür da, um alle Ackerpflanzen abzutöten und damit tötet es auch die Nahrungsgrundlage für Insekten und Vögel ab. Dann gibt es andere, die ähm, sehr starke Auswirkungen auch auf das Grundwasser haben, die wirklich die Wasserwerke über
4: Jahrzehnte enorm viel Geld kosten. Und in Getreide aus konventioneller Landwirtschaft, in Mehl, Brot oder Haferflocken sind die Pestizide am Ende auch nachweisbar. Das zeigten die von Foodwatch analysierten Daten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Zwar wurden die zulässigen Rückstandshöchstmengen nur bei einem Bruchteil der untersuchten Proben überschritten, nämlich bei weniger als einem Prozent. Besonders bei chemikalien also Mehrfachbelastungen über lange Zeit, geht Foodwatch trotzdem auch von einem potenziellen Gesundheitsrisiko für Verbraucher aus. Noch stärker betroffen seien Landwirte, die die Mittel anwenden. Jörg Rohwerder, Geschäftsführer von Foodwatch International.
3: Die Wissenschaft ist da ziemlich deutlich und bringt Pestizide mit verschiedenen Erkrankungen in einen Zusammenhang. Das geht von Krebs über Fehlbindung zu Impotenz, Unfruchtbarkeit. Und es sind sogar psychische Erkrankungen wie Depressionen dabei.
4: Dabei sei Getreideanbau auch ohne Pestizide möglich, so Campaignerin Botzki. Das bewiesen viele Biobetriebe oder die Getreidebauern der Marktgemeinschaft Kraichgau-Korn in Baden-Württemberg.
5: Die produzieren schon seit 1990 komplett pestizidfrei und verkaufen dann dieses Getreide in
4: Bäckereien in der Region. Auf die EU könnten sich die europäischen Bürgerinnen und Bürger nicht verlassen, meint Jörg Rohwetter.
3: Die Kommission hat eigentlich einen guten Vorschlag gemacht, der in die richtige Richtung geht. Es sollte nämlich darum gehen, den Einsatz von Pestiziden um die Hälfte zu reduzieren. Das geht aber nicht voran. Die EU ist blockiert von der Europäischen Volkspartei, angeführt von Manfred Weber. Wir wollen und wir können auf die Politik nicht warten.
4: Darum fordert Foodwatch von den Supermärkten, ihre Marktmacht zu nutzen und nur noch pestizidfreie Getreideprodukte zu verkaufen. Das würde den Pestizideinsatz in Deutschland auf einen Schlag halbieren.
0: Stefanie Peik berichtete für Global, das Umweltmagazin. <Musik> Bei Milch, Fleisch und Wurst kennen wir das schon. Fast jedes Produkt gibt es mittlerweile auch in einer veganen, also rein pflanzlichen Variante. Und jetzt heißt es immer öfter auch Erbsenprotein statt Alaska-Seelachs, Soja statt Thunfisch. Denn vegane Fischersatzprodukte sind gerade ein Riesentrend in den Supermärkten. Selbst große Unternehmen wie Iclo und Frosta bieten ihre Fischstäbchen oder Schlemmerfilets schon in der Veggie-Variante an. Das soll dann aussehen wie Fisch, es soll sich anfühlen wie Fisch und es soll natürlich auch schmecken wie Fisch. Aber tut es das auch? Das wollte ÖkoTest kürzlich wissen. Die dortigen Tester haben zwölf vegane Fischstäbchen unter die Lupe genommen und natürlich auch probiert.
5: Die veganen Produkte in unserem Test, also viele davon erinnerten nur ganz entfernt an Fisch. Andere schmeckten überhaupt nicht danach. Wieder ein anderes war ähm, total überaromatisiert und schmeckte viel zu doll nach Fisch. Also da wäre geschmacklich schon noch Luft nach oben.
0: Sagt Heike Bayer von Ökotest. Und nicht nur beim Geschmack, auch bei dem, was da so zwischen der Panade der Stäbchen steckt, sieht Ökotest eher das Original im Vorteil.
5: Echte Fischstäbchen enthalten natürlich echten Fisch. Und der ist gesund und ein guter Lieferant von Jod, von hochwertigen Proteinen. Und vor allem von den derzeit ja so hoch gehandelten langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Bei den veganen Fischstäbchen dagegen haben wir in der Panade meistens eine aromatisierte Masse auf Basis von Reismehl oder extrahierten Proteinen, die dann mit Aroma- und Zusatzstoffen vermischt sind, die punkten also nicht gerade mit einer riesigen
0: Auch wenn da kulinarisch also durchaus noch Luft nach oben ist, Lob gibt es von Ökotest aus ökologischer Sicht. Denn für vegane Fischersatzprodukte muss schließlich kein Fisch sterben und deswegen würden diese Produkte einen Beitrag gegen die Überfischung der Meere leisten. Das wollte ich genauer wissen und habe deshalb bei Greenpeace und dem WWF angefragt, ob man das dort genauso sieht. Antwort, während Greenpeace die veganen Fischalternativen uneingeschränkt begrüßt und durchaus als Beitrag gegen Überfischung ansieht, sagt der WWF, es komme sehr stark darauf an, welche Zutaten in den Ersatzprodukten stecken. Das häufig verwendete Reismehl zum Beispiel habe eine schlechte Ökobilanz, ist also keine wirklich gute Alternative. Ebenfalls nicht besonders begeistert von veganem Fisch ist der Meeres- und Fischereibiologe Christopher Zimmermann. Als Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei arbeitet er unter anderem mit daran, der Politik wissenschaftliche Empfehlungen für Fangquoten zu geben. Und er sitzt auch im Technischen Beirat des Marine Stewardship Council, MSC, einer Organisation, die ein Nachhaltigkeitssiegel für Fischerei vergibt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Global, das Gespräch. Folgende Situation. Sie stehen an der Fischbude. Das soll ja im Norden, wo Sie arbeiten, öfter mal vorkommen. Sie bestellen ein Fischbrötchen und der Verkäufer fragt Sie, Herr Zimmermann, was darf es denn sein, der vegane Ersatzfisch oder der echte Fisch? Was antworten Sie?
6: Ich würde immer den echten Fisch nehmen. Da weiß ich genau, was für ein Nahrungsmittel ich bekomme. Und das ist nicht hochprozessiert. Aber ich habe natürlich viel Verständnis dafür, wenn Leute sich vegetarisch oder vegan ernähren wollen. Das ist ganz klar und für die könnte das tatsächlich eine Alternative sein.
0: Sie wählen also den echten Fisch. Das müssen Sie mir jetzt aber schon mal erklären, denn die Welternährungsorganisation FAO sagt doch, ein Drittel aller Fischarten weltweit sind überfischt, rund 60 Prozent aller Fischarten gelten als maximal genutzt und Sie als Meeres- und Fischereiökologe sagen mir jetzt, Sie nehmen den echten Fisch und nicht die Alternative. Warum?
6: Ja, es geht bei den Zahlen der FAO um Fischbestände. Das sind Untereinheiten der Arten, also nicht um Arten, sondern um Bestände. Und man muss dazu wissen, und das schreibt die FAO auch sehr deutlich in ihren zweijährlichen Berichten, dass diese maximale Nutzung, ne, 60 Prozent sind maximal genutzt, eigentlich die Wunschvorstellung ist. Das ist das, was wir international vereinbart haben. Weltweit wollen wir Fischbestände maximal nutzen, damit sie wertvolle gesunde Nahrung für den Menschen liefern. Und äh, wenn man dann die unternutzten Bestände dazu zählt, dann sind wir bei gut zwei Drittel Beständen, die genau in dem Zustand sind, in dem wir sie haben wollen. Das klingt erstmal viel weniger dramatisch als 90 Prozent sind überfischt oder bis an das Maximum ähm, genutzt. Tatsächlich ist Wildfisch gerade aus dem Meer, aber nicht nur eine gesunde, sondern auch auch eine besonders umweltfreundlich erzeugbare Nahrungsmittelressource. Das heißt, wenn wir es vergleichen mit Proteinerzeugung an Land, Rinder, Schweine, Hühner und so weiter, alles was uns viel vertrauter ist, dann sind die Umweltauswirkungen der Produktion von wildem Fisch oder Produktion klingt komisch, ne, also das Fischen von wildem Fisch viel geringer als bei diesen Landlebewesen.
0: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, aus Ihrer Sicht sind diese Produkte... Völlig unnötig eigentlich? Also die sind nicht nötig, um Fischbestände zu schonen?
6: Diese veganen Ersatzprodukte sind ganz sicher nicht notwendig, um Fischbestände zu schonen. Das erreicht man durch gutes Management, durch gute Bewirtschaftung. Dafür gibt es viele gute Beispiele, wie eine gute Bewirtschaftung wilder, lebender Meeresschätze dafür sorgt, dass die Bestände sich wieder aufbauen, wenn sie mal überfischt sind und dann langfristig den sogenannten nachhaltigen maximalen Dauerertrag liefern.
0: Jetzt haben Sie ja eben gesagt, viele Fischbestände sind in dem Zustand, den wir eigentlich haben wollen, aber es gibt natürlich dennoch ja auch die Bestände, die sehr stark überfischt sind. Würden Sie den pflanzlichen Ersatzprodukten denn nicht zugestehen, dass es zumindest für diese Fischbestände eine gute Alternative wäre, also dass man denen so eine Atempause verschafft, dass man die Fangquoten senkt, da könnten doch die pflanzlichen Produkte helfen,
6: oder? Ja, die pflanzlichen Produkte, die dann so tun, als wenn sie ein anderes Produkt sind, sind meistens so teuer, dass sie dann eben doch keine Alternative sind. Die bessere Alternative aus meiner Sicht wäre, dann auf Bestände auszuweichen, die in besserem Zustand sind, im Zweifel besser gemanagt sind. Und das ist der wichtige Unterschied bei Beständen und Arten. Ich habe mehrere Bestände für den Kabeljau oder für den Hering und kann deswegen als Händler mir aussuchen, ob ich aus Beständen kaufe, die in gutem Zustand sind und die vorbildlich gemanagt sind oder aus solchen, die unter Umständen Überfischt sind oder in schlechtem Zustand gar nicht unmittelbar wegen der Überfischung, sondern vielleicht wegen geänderter Umweltbedingungen, auf die wir dann nicht schnell genug reagiert haben.
0: Aber da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, der es für Verbraucher sehr oft auch so ein bisschen unübersichtlich ist macht. Also wenn man sich den Fischratgeber beispielsweise des WWF anschaut, da sieht man ja, bei vielen Fischen gibt es keine klare Empfehlung, sondern es gibt immer die Einschränkung, er sollte aus der und der Region kommen, er sollte mit der und der Fangmethode gefangen sein. Also das macht es für mich als Verbraucher unglaublich schwer, wenn ich Fisch nachhaltig kaufen kann. Bei diesen pflanzlichen Alternativen habe ich doch den Vorteil, ich kann wirklich sicher sein, ich mache alles richtig, weil da ist bestimmt kein bedrohter Fisch drin.
6: Ja, wenn mein einziges Ziel ist, dass kein bedrohter Fisch drin sein soll, dann ist natürlich kein Fisch essen oder irgendwas Essen, was nur wie Fisch aussieht, ist dann natürlich eine Alternative. Es gibt aber auch einfachere Möglichkeiten. Es gibt sogenannte Eco-Label, also Nachhaltigkeitszertifizierung. Die eingeführteste ist die vom Marine Stewardship Council, wo sich Experten hinsetzen und eine Fischerei nach allen Regeln der Kunst durchleuchten und dann gegen einen Nachhaltigkeitsstandard bewerten und am Ende sagen, das entspricht dem Standard oder es entspricht ihm nicht. Und das Ergebnis wird dann durch einen kleinen weißen Tickfisch ähm, ausgezeichnet, sodass der Konsument dann nur auf dieses Label achten müsste. Das wäre eine Alternative dazu, dass ich meinen Fischhändler sehr intensiv befrage, ist der äh, Kabel ja jetzt aus der Barentssee oder kommt er aus der Nordsee, ist er mit Langlein oder mit Schleppnetzen gefangen und so weiter. Das kann tatsächlich leicht sehr, sehr unübersichtlich werden.
0: Der WWF hat auch 2022 eine Studie gemacht und hat Fischstäbchen untersucht, jeweils eine pflanzliche und die tierischen Varianten verglichen und der kommt zum Ergebnis, die pflanzlichen Varianten haben die bessere Ökobilanz als die tierischen. Das gilt allerdings nur, muss man sagen, für Fischstäbchen. Bei anderen Fischen sieht der WWF das auch durchaus anders. Ich habe mich gefragt, muss man diese Frage pflanzlich oder tierisch vielleicht auch betrachten, je nach Fischart, je nach Zubereitungsart? Also ein Fischstäbchen ist vielleicht
6: was anderes als ein Hering? Ja, das muss man absolut getrennt betrachten. Es gibt viele Untersuchungen, die sich den Umweltfußabdruck von Fischereien angucken. Und da gibt es große Unterschiede. Und auf der ganz roten Seite, auf der schlechten Seite sozusagen, sind in der Regel intensiv erzeugte Garnelen. Und auf der ganz äh, umweltfreundlichen Seite sind Filtrierer, also Ausland zum Beispiel oder ähm, Anchovis, Sardellen. Ne? Und Anchovis und Sardellen fallen, was die Umweltauswirkungen angeht, in die gleiche Kategorie wie Blumenkohl zum Beispiel. Das ist also so ein Grenzfall, wo man beinahe sich so umweltfreundlich ernähren kann mit einer anchovy wie diät wie wenn man viel Blumenkohl zu sich nimmt. Also die Pauschalisierung ist da ein bisschen schwierig und ähm, übrigens die allermeisten Fischstäbchen werden aus Alaska Pollack, einem Kabeljau-Verwandten, hergestellt und ähm, den Beständen im Pazifik, da kommt er nämlich her, geht es ganz überwiegend gut. Also ausgerechnet bei Fischstäbchen, selbst wenn die Ökobilanz vielleicht nicht ganz so gut sein mag wie bei einer vegetarischen oder veganen Alternative, kann man zurzeit bedenkenlos zugreifen.
0: Also zurück zur Fischbude vom Anfang. Die Situation, dass Sie sich wirklich für die vegane statt die echte Fischvariante entscheiden, die wird so schnell nicht eintreten, höre ich daraus.
6: Bei mir sicher nicht. Aber wie gesagt, wenn es eine ethische Haltung ist und nicht ökologische, sondern ethische Kriterien, da wesentlich sind, dann habe ich da hohen Respekt davor und dann ist es gut, dass man auch diesen Markt bedienen kann.
0: Sagt Christopher Zimmermann, er ist Meeres- und Fischereibiologe und leitet das Thünen-Institut für Ostseefischerei. Vielen Dank Herr Zimmermann. Sehr gerne. Bei veganen Fischstäbchen, da würden echte Braunbären in Alaska wahrscheinlich müde abwinken, denn die Tiere wollen echten Lachs. Viel Echten Lachs und den brauchen sie auch, denn die Fische sorgen für die nötigen Fettpolster der Bären, ohne die sie den Winterschlaf nicht überstehen würden. Genau darauf macht er in dieser Woche die Fat Bear week in den USA aufmerksam. Nils Dams berichtet über diesen lustigen Wettbewerb mit durchaus ernstem Hintergrund.
7: Es ist soweit. Are left. Die zwei fettesten Finalisten sind übrig, sagt Mike Fitz, Erfinder des Wettbewerbs. Er moderiert den finalen Livestream am Fat Bear Tuesday, dem großen Höhepunkt der Fat Bear Week.
1: Happy Fat Bear Week and Happy Fat Bear Tuesday, everyone.
7: Eine Woche lang wurde im K.O.-Verfahren abgestimmt. Zwölf Bärinnen und Bären waren mit dabei. Im Finale standen 32 Chunk und 128 Grazer. Das Ergebnis wird in einem Social-Media-Clip gezeigt und ist eindeutig. Mit über 85.000 Stimmen Vorsprung gewinnt die Bärin Grazer. Insgesamt haben User in den letzten Tagen weltweit 1,3 Millionen Mal abgestimmt. Die meisten Fans hat aber eben Grazer. Yeah, my sweet girl, schreibt eine Userin unter dem Finalpost. Girl, Boss Grazer, eine
3: andere.
7: Die Bären mussten eine gute Geschichte entwickeln und das haben sie, sagt Naomi Boak, eine Rangerin des Katmai-Nationalparks in Alaska. They didn't just die Leute haben nicht nur the, für den einen you know, großen Kerl gestimmt oder das charismatische Mädchen, denn es geht um mehr als das tatsächliche Gewicht. Bärin Grazer hatte am Ende geschätzte 320 Kilo, Chunk, der Vize-Fettbär, über 500. Chunk heißt so viel wie Klotz. Grazer dagegen sei eine Kämpferin.
4: We saw her Fishing at night,
7: wir haben sie nachts fischen internet. gesehen. Das konnten uh, wir in unseren Infrarotkameras uh, beobachten. Uh, Erfolg bedeutet, 24 Stunden am Tag zu fischen. Ein beschäftigtes Mädchen, so, die auf sich girl, achtet und fett uh, wird. Und sie hat auch auf ihre zwei kleinen Cups, ihre Bärenkinder, aufgepasst. Die Bärenfans konnten sich über Steckbriefe auf der fett Bear week internetseite informieren. Außerdem gibt es einige live im Katmai-Nationalpark, teilweise auch unter Wasser. Der Park will mit dem Contest über das Leben der Bären informieren. Letztendlich seien alle Bären Gewinner. Eigentlich geht es nur um ihr Überleben. Seit Monaten fangen sie Lachs, um durch den Winter zu kommen. Ende Oktober, Anfang November legen sie sich hin. Der Winterschlaf geht bis März, April. Wenn sie aufwachen, sind sie rund ein Drittel leichter. Auf dem Social-Media-Clip wurde Grazer eine virtuelle Gewinnerinnenkrone krone aufgesetzt. Sonst kriegen die nice Bären nichts, außer einen schönen Winterschlaf um im Frühling wieder gesund aufzuwachen. Ja, viel Erfolg dabei und einen
0: guten Winterschlaf wünsche ich. Bären Crazer hat also wie all ihre Artgenossen einen Bärenhunger auf Lachse. Die Frage bleibt ja trotzdem, hat so ein Lachs deswegen Angst, wenn er einen Bären knurren hört? Oder hat er vielleicht viel mehr Angst, wenn er uns Menschen sprechen hört. Wir wissen es nicht, was wir aber wissen, das haben Forscher nämlich jetzt herausgefunden, Säugetiere in Afrika reagieren viel ängstlicher auf Geräusche von uns Menschen als auf das Knurren von Löwen. Vermutlich nicht ganz ohne Grund. Karin Beerheim berichtet.
2: 95 Prozent der Säugetiere in der afrikanischen Savanne fliehen eher vor leisen menschlichen Stimmen als vor dem hungrigen Knurren eines Löwen. Das trifft auf Zebras und Impala-Antilopen ebenso zu wie auf Giraffen, Leoparden und Hyänen. Sogar Nashörner und Elefanten verließen Wasserlöcher deutlich schneller, wenn sie Menschen hörten. Dieses Ergebnis haben Forscher um die Kanadierin Liana Sanett jetzt im Fachmagazin Current Biology veröffentlicht. Sie hatten an 21 Wasserlöchern im Kruger Nationalpark kleine Lautsprecher mit Kamera aufgehängt. Näherte sich ein Tier, wurde automatisch entweder leises Gespräch in lokalem Dialekt, Löwenknurren, Jagdgeräusch wie Schüsse und Hundegebell oder Vogelzwitschern abgespielt. Die rund 4200 Versuchsreihen hätten klar gezeigt, dass fast alle Wildtiere doppelt so häufig vor Menschenstimmenreis ausnehmen, wie vor dem vermeintlichen Superraubtier Löwe oder selbst Schüssen. Die Wissenschaftler sehen darin eine neue Herausforderung für Südafrikas Naturparks, die vom Tourismus leben.
0: Und damit endet dieser Ausgabe des Umweltmagazins Global. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Dominik Bartoschek.